0: Varmt välkommen till en timmes program med Radio Maranata. Vi ska den här timmen få lyssna till del två i vår serie om Och Det är Paulus Eliasson, Berno Widen och Hans Lindelöf som samtalar. Den här gången så handlar det alltså om sändebrevet till församlingen i Smyrna. Det här programmet sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och vill du ha mer information om Radio Maranata så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Nu lyssnar vi till en sång och det är Arne Imsen som leder församlingen i den här sången och sedan hör vi Paulus Liljason, Bärnoldien och Hans Lindlöv.
1: Stark eller svart Gud tagar om dig Gud tagar om dig Gud tagar vår om
2: Då ska ni vara varmt välkomna till Radio Maranata och fortsättningen av vårt samtal här om eh, sändebreven i Johannes uppenbarelse. Vi började ju förra programmet med att eh, läsa sändebrevet till Efesus. Det är ju sju sändebrev som eh, uppenbarelseboken börjar med eh, och vi ska idag fortsätta. Vi får se hur långt vi kommer men vi som samtalar här det är... Eh, Hans Lindelöv, eh, Vidén och jag, Paulus Eliasson Och så är det Sebastian Vidén som håller i tekniken. Eh, och som sagt, vi läste sändebrevet till Efesus. Eh, och det nästa sändebrev som eh, Jesus sänder till eh, genom Johannes till de sju församlingarna, det är sändebrevet till Smyrna. Och vi läser igenom de här verserna och så ska vi säga någonting om dem. Det står så här ifrån uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 8. Och skriv till ängen för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och som lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av de som kallar sig judar men inte är annat än en satans synagoga. <kör> Var inte rädd för vad du, kommer, vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen inte döden så ska jag ge dig livets krona. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det här är budskapet till Smyrna. Kanske du Hans vill börja med att ge oss några inledande tankar om det här sändebrevet.
3: Ja, vi har ju första versen här då. Det är vers 8 i det andra kapitlet i uppenbarhetsboken. Skriv till Smyrnas församlingsängel. Så säger den första och den sista, han som var död och åter har blivit levande. Det är en enorm omfattning i det här som Herren säger. Det står att han är den första och den sista. Och det är ju samma som Gud säger enligt profeten Jesaja. Jesajas 44 kapitel så har vi det här. Så säger Herren Israels konung och hans förlossare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista och förutom mig finns ingen Gud. I 48 kapitel i samma Jesajas bok så står det i tolfte versen Hör på mig du Jakob du Israel som jag har kallat, jag är jag är den första, jag är och den sista. Och här säger Jesus, så säger den första och den sista. Han som var död och åter har blivit levande. Det handlar verkligen om Jesu gudom här.
2: Mm. Ja, precis. Jag, jag läste lite om eh, Smyrna eh, innan. Eh, vår samling här, eh, vårt program och en av de sakerna som nämndes var att eh, Smyrna var ganska var en stad där man hade en ganska stark historia därför att eh, den här staden blev förstörd, eh, nu kommer jag inte ihåg när det var men, men det blev fullständigt förstörd så att det bara var en liten by kvar där med en väldigt liten befolkning fram tills Alexander den Store kom dit till, till staden och bestämde sig för att här ska jag bygga upp smyrna till dens forna storhet och härlighet och det ska byggas upp till att bli någonting stort igen. Och det gjorde han. Och det blev en, en väldigt betydelsefull handelsstad. Det var handel mycket med Aten på andra sidan det geiska havet men, och man hade i sin ska man säga i sin identitet just det här att det här var en stad som hade dött men fått liv igen att man liksom nu levde i, i ett slags nytt liv som, som eh, stad eh, och, och den här författaren som nämnde det här kopplade det här till det som Jesus identifierar sig själv med Alltså säger, jag är den första och den sista. Han som var död och som lever igen. Jag tror att det finns flera viktiga saker med just den här förkunnelsen att, av att han var död och lever igen. Men det var intressant att, att det fanns just i Smyrna eh, den stadens retorik om sig själva. Att de var döda men uppståndna igen. Eh, vad säger du, Bern, om, om de här inledningen på den här texten?
4: Nej, Jag tänker på... Det som Hans nämnde här också, ur den, den första versen Där det står Om honom som var död Och som lever igen Och som jag har förstått brevet i Smyrna så handlar det om en församling Som fick utstå Mycket lidande Man kan ju också läsa Det här brevet Rent profetiskt Och se vilka lidanden som församlingen där fick utstå ända fram till Konstantins tid då. Men just det här fokuset på att Jesus var död och lever igen. Det är det som är styrkan för Smyrna församlingen och alla församlingar. Och då, då tänker jag på det Paulus skrev till församlingen. Om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och då, då finns det liksom ingen mening överhuvudtaget. Men styrkan, det var en fattig församling de var lidande men de hade ändå segern i sin hand för att de var förenade med den uppståndne Jesus. Och då, då, då fanns det tydligen här inga Lidanden som var för svåra.
2: Ja, precis. Och, och det är ju en text det här verkligen som handlar om lidande. Och där kan man ju eh, koppla det också till eh, ordet smyrna. Smyrna, det är det samma ordet som vi har i myrra. Eh, som var en, en krydda, en, en eh, väldoftande krydda. Som bland annat användes mycket i, eh, i begravningar. I, I det som ha, hade med begravningar att göra. Det står om, om Jesus också. att han, När han blev begraven så, så var det med, bland annat med myrra. Eh, och, och det här eh, smyrna var stora producenter av just myrra. Eh, som kom ut. Den sav som kommer ut av ett speciellt träd. Eh, och det här förädlade man då och så exporterade man det bland annat till Egypten och egentligen till, till hela världen där, där det här användes i begravningsceremonier så smyrrorna var liksom kopplat till det som handlade om, om sorg och, och död och eh, lidande och ofta i Bibeln när det talas om just myra så är det i förbindelse med med sorg, med lidande och så vidare och när, därför är det ju intressant att se då att den här församlingen framförallt eh, har som kännemärke just det här lidandet men att det finns då en, en, ett vittnesbörd från Jesus själv som säger han var död men lever igen. Att det finns en, en seger över den här döden som, som 1 Korinther brevet 15 talar om. Som så mycket i Bibeln talar om och som Jesus själv talar om. Eh, och som man säger här, jag var död och lever igen. Eh, och sen fortsätter han här. Eh, jag känner lite lidande och får fråga dig Hans- vad, vad är det här för ett lidande? Vad är det för, för någonting speciellt som den här församlingen får uppleva och, och vad betyder det?
3: Ja, om vi läser den här versen så hör ju det till lidandet då. Vi kan läsa från, jag känner din bedrövelse och din fattigdom. Uh, jag hoppar inte fram nu va? Det är nionde versen. Ja nionde det, stämmer. Versen. det stämmer. bra. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom. Dock du är rik. Och jag vet vilken försmedelse du står av dem som sägar sig vara juda. Men inte är detta. Utan är en satans synagoga. Till lidandet hör ju då till bedrövelsen hör ju då den här försmedelsen som församlingen drabbas av. Av de som sägar sig vara judar, det är att märka att i de sju liksom i uppenbarhetsboket, jag tror inte det någonstans står om kristna. Och man, jag funderar på varför Jesus väljer det här sättet att tala då. För det är uppenbart kristna, det är de som tror på, på Jesus. Men han, han säger det att de som verkligen tror på honom, de som är honom trogna, det är judar. Verkligen då judar. Till skillnad från de som eh, alltså utgör en satans synagog. De säger visserligen att de är judar. Men är inte detta. Det verkar som att det här, det här var ju aldrig, aldrig Jesu uppdrag på jorden egentligen. Att han skulle gå ut till något annat land. Utan han skulle hålla sig inom Israels gränser. Det står i i exempelvis Matteus evangeliets, är det 15 kapitel att när den här kananeiska kvinnan kommer och vill få hjälp så svarar han Jag är utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus. Det verkar som att Jesus håller sig på något sätt till den regeln, även fast han är som det heter död, han har dött och han har också uppstått. Men föredrar att hålla sig liksom till, men nu på ett andligt plan, till de här begreppen. Att det handlar om, om att vara, antingen verkligen var ljud. Eller den, den aposteln som hjälper oss kanske att förstå det här bäst, det är väl aposteln Paulus. som skriver ju till romarna, det är romabrevets kommentar exakt då vi kapitel där andra kapitel i slutet tror jag va Den är inte jude som är det i utvärdets motto utan den är jude som hur uttrycker han det här Om vi går till romabrevets andra kapitel så heter det så här där den är icke jude som är det i utvärdesmotto. Väl är Den är icke... Det är 28 versen, ja. I andra kapitel. Den är jude som är det i utvärdesmotto. Ej, heller är det omskärs som sker utvärdes på köttet. Nej, den är jude som är det i invärdesmotto. Och omskärelse är hjärtats omskärelse. En som sker i... Anden och icke-kraft av bokstaven. Och han har sin berömelse icke från människor utan från Gud. Jesus vänder sig här till de som är judar, alltså icke-utvärdes motto. Och ju klart att det, det är att de blir smädda av de som bara säger sig vara jud.
2: Ja precis Och det, eh, Du nämner här om det här hånet som de fick utstå Jag tänker på, han, han säger här Jag känner ditt lidande eh, Det ordet på, på grekiska heter eh, Thlipsis eh, jag, jag känner din Thlipsis Och Thlipsis det är ett ord som etymologiskt, även om det används olika, men, men etymologiskt så kommer det från ett ord som handlar om tyngd, därför att det var en, ett sätt att, att plåga en person där man la dem på en bänk och så la man tyngder på dem tills de inte längre kunde andas man la så alltså tyngd efter tyngd efter tyngd på, på deras kroppar tills de inte längre kunde andas eh, och, och det, det är liksom grundbetydelsen, vi, vi översätter det ibland med med prövning eller vedmöda eller lidande. Men att se det här framför sig att de här händelserna och de här upplevelserna var som saker och ting. På, på norska så talar man om trängsel. Alltså att, att det är trångt helt enkelt. Att man, att man upplever att man inte har ett utrymme att röra sig på. Och jag tror att det var någonting av det som församlingen i Smyrna upplevde. Därför att när man blev kristen så blev man avskuren från väldigt mycket i samhället som handlade om eh, rätten att köpa och sälja. Det handlade om eh, rätten att umgås, att vara en del av, av det sociala umgänget och så vidare. Eh, och, och det här upplevde man som, som ett lidande, som en trängsel, som en, som en, en vedmöda. För att använda ett gammalt ord. Och bland annat så tog det sig uttryckt i att församlingen var fattig. Han säger, jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Och utan att föregripa händelserna så kan man ju säga att det här handlar ju... Det här är en koppling också till det som står om församlingen i Laodikea. Som får det motsatta. Du säger att du är rik, men egentligen så är du fattig. Och den församling som då upplever den här fattigdomen som, som det här trångmålet, så det är ju också ett svenskt ord, är gammalt i och för sig men som, som bär någonting av den samma tanken att det är, att det är trångt, att det är, man blir pressad eh, och den här fattigdomen var ett slags trångmål men i det så fann man en rikedom och det är ju någonting som kommer tillbaka många gånger i skriften Eh, inte minst i ordspråksboken talas det mycket om det här att, att man eh, den, någon är fattig men rik på ett annat sätt någon är rik men fattig i det, i det som verkligen räknas och både ordspråksboken och Jesus talar om det här, apostlarna talar om det här vi är fattiga men vi gör andra rika Kristus kom, han var fattig för att göra oss i hans fattigdom har vi vår rikedom och så vidare eh, och, och det är ju och Jesus kom också, säger han, för att få kunna glädjens budskap för de fattiga. Så det är någonting i församlingens identitet som, som går förlorat när man upplever den här världen som sitt hem. Och man, man har en rikedom som hör till den här världen. Att hånas och att vara fattig är sådana saker som, som är en naturlig del av, av församlingens liv. Eh, har du någon kommentar vidare det här, Berno, om, om mm. vad vi möter i texten här?
4: Ja, jag tänker återigen på det här med, som Hans nämnde, eh, den som kallar sig judar. Och när man läser eh, Jesu eh, gärningar, då, när, när Jesus in, inledde sin tjänst här på jorden, han var ju i Nasaret och då, då i det sammanhanget så, så, så säger han någonting som gör att åhörarna blir rasande. Och det handlar just om att Jesus lyfte fram då personer, änkor i Israel. Det fanns det många men Elia blev inte sänd till någon av dem utan bara till en enka i Sarifat i Sidons land. Och så det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid. Men ingen av dem blev renad utan bara syrien, Naman. Och här ser man ju också hur Jesus på något sätt spränger de här gränserna. Men judarna blev väldigt förargade. Och så tänker jag också på den här förföljelsen, du honas. Och det är ju, man ska nog inte bara begränsa det här till, till, till det som står här då, de som kallar sig judar Utan överhuvudtaget är det ju för namnet Jesus som man blir förföljd Och Jesus han återkommer till det här vid flera tillfällen Han sa till och med saliga är ni när det blir förföljda för mitt namns skull
2: ja mm. ja precis och då fortsätter jag här han eh, förklarar i vers 10 där dels så talas det i vers 9 om den här fattigdomen som de upplevde eh, och som ni nämnde då om, om det här hånet som de fick utstå ifrån de som kallade sig judan men inte var något annat än en satans synagoga eh, och, så, och så säger han här var inte rädd det är ett intressant uttryck för det, det fick Johannes höra också när han, när han såg Kristus. När han, fick, när han föll ner som en död man står det i kapitel 1 och vers 17. Då lägger Jesus sin hand på honom och säger var inte rädd. Jag är den första och den sista, jag är den levande, jag var död och se jag lever för alltid och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så när man, när man möter Kristus så finns det all anledning för en människa att känna sig rädd. Men Jesus säger, var inte rädd. Och i mötet med den här världen för en kristen så finns det all anledning också att, se, att uppleva den här rädslan. Men än en gång så, så kommer budskapet ifrån Jesus, var inte rädd. Och så säger han, var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas- och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Eh, det är budskapet här. Och du får. Eh, Hans, har du. Eh, vad ser du i den här versen som är värt att lägga märke till?
3: Det är kanske inte är riktigt det, det väsentliga i den här versen, men det är i alla fall med det här att de ska sättas på prov och det provet ska vara i tio dagar mm. Jag tänker på Daniel då, hans medbröder i Babel mm. De föreslog ju själva att de skulle prövas i tio dagar Men de hade verkligen en hotfull situation där Och genom den här prövningen så liksom avslöjades någonting om dem Att de, att de liksom be, Blev bevarade Gud bevarade dem och lät dem se fastän de hade valt att äta något annat än kodens mat så såg de ut som de var väldigt väl välnärda. Här står det också att de ska sättas på prov. Jag har lite funderingar kring det här. Se, djävulen ska kastas om av er i fängelse, för att de ska sättas på prov. Ja, man kan ju tänka då på vad församlingen har fått utstå genom historien på olika platser, liksom smyrna församlingen, har troende bröder och systrar kastats i fängelse. Men det, lägg märke till eh, djävulen ska kastas om om av er i fängelse. Jag är inte alldeles hundra på att det här är ett statligt fängelse. Vilket fängelse är det djävulen kastar människor i? Jo, jag tror att det är djävulens fängelse. Men det är naturligtvis eh, inte uteslutet att det är ett statligt fängelse. Men, en fångenskap kan, kan även eh, yttra sig på ett annat sätt och djävulen lär vara ganska uppfinningsrik när det gäller det. Det kanske kan handla om <hör> eh, annans slags fångenskap. Eh, människor kan ju begränsas genom handikapp eller annat. Va? Eh, bara ett mm. exempel.
2: Ja. jag vill fråga dig Bern också för att eh, den här texten här handlar ju om en lidande församlingen eh, i vilken mån är det, är det aktuellt idag i Sverige globalt och så vidare fin, finns det, finns det anledningar att ta till sig det här budskapet för, för människor idag
4: ja absolut om man, ska, om man ska se på utvecklingen i världen så så ökar förföljelsen mot kristna är ganska lavinartat många länder är förenat med livsfar att överhuvudtaget kalla sig för kristen vi har stängda länder som Nordkorea där man talar om att 75 000 kristna sitter i arbetsläger bara för att de har ägt en bibel och de vågar inte ens berätta för sina barn att de är kristna och detta för att beskydda sina egna barn. då. Och Man ser också i våra samhällen hur det här med att tro på Jesus, att hålla sig till ordet, att se på de värderingar som finns i Guds ord. Det som handlar om familjen, äktenskapet och så vidare. Sånt här anses vara diskriminerande då mot eh, samhället i övrigt. Så, och, och så vänder man detta eh, budskap mot de kristna. Och många kallas för fanatiska, många blir benämna med sekt och så vidare just för namnet Jesus skull. Men, men, men får jag bara gå till den här texten lite?
2: Yeah.
4: Det står ju här om tio dagar och må många ser ju det här som en referens på tio förföljelser som församlingen då fick utstå under den här tiden och när man läser historien om Smyna-församlingen från då Johannes skrev och, och, och fram till år 313 kan man nog säga så, 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 så kan man utläsa just tio förföljelser som var väldigt grymma just mot den här församlingen och jag tror att det finns något där också man kan lära av för ordet är ju profetiskt även om, om det är skrivet till församlingen där och då och så är det ju med mycket Guds ord. det visar, pekar framåt också mm.
2: ja precis jag, jag tänker på det här att han, att han eh, nämner djävulen två gånger här dels talar han om en satans synagoga och sen så säger han att djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas eh, och jag, jag tänker för församlingen i smyrna, den här lilla gruppen, det var antagligen inte en stor församling en handfull kanske några dussin eh, syskon som, som var eh, som bekände sig till Jesus och som upplevde den här förföljelsen, utestängandet, ett hånet, fattigdomen eh, och, och den här ja, det här som nämns här då. Eh, och, och de måste ju ha frågat sig vad liksom vad är det för makt som ligger bakom det här? Vad är det kejsaren som vi ska som vi strider emot, är det den lokala guvernören som vi strider emot är det de här soldaterna som är våra motståndare är det de här som kallar sig för judar men inte är det som är våra motståndare men det verkar som att Jesus vill sätta fokus på att det finns en makt som ligger bakom allt det här allt av människans ondska precis som aposteln Paulus säger att vår, vår kamp är inte mot kött och blod utan det är mot dem andemakter, de ondskans här, härsmakter som härskar här i eh, vår värld, i vår, vårt kosmos och, och där vill eh, Jesus också berätta för församlingen ja, det är fruktansvärt det nu upplever och det är därför att den makt som ligger bakom det här det är djävulen själv, han är vred därför att han har han har förlorat makten över döden, över dödsriket. Det är nu Jesus som är den som var död och som lever igen. Och som kan ge löftet till sina efterföljare om ett nytt liv. Och hans enda makt det, det är den här våldet, döden, förstörelsen, ödeläggelsen. Alla de här destruktiva krafterna i den här världen. Och därför så använder han dem. I, i den mån han kan och det fick ju den första församlingen uppleva som du nämnde här Berne om de här förföljelserna som gick över dem från, från kejsar Nero fram till kejsar Diokletian eh, så, så, så är det inte konstant förföljelse men i perioder och bland annat så finns det ju han, han säger här, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas och på, på precis den här tiden så var ju Eh, poly, polycarp, eller Polycarpus. Han var ju en polycarpus. ung man. Ja, Polycarpus heter han på. Jag, mm. jag läser norska och engelska nu. <laughs> uh -huh. polycarp, uh, polycarp. Men Polycarpus, han, han levde ju mellan år 69 och 155. Och om det här nu är skrivet på 90-talet, runt 90-95, eh, under den förföljelsen som var då, eh, i så fall så var ju han runt 25 år något sånt, När det här blev skrivet eh, och han, när han var 80, eh, 86 år så blev ju han satt i, i fängelse och, och under den förföljelsen som var då runt år 155 så, mm. så blev han satt i fängelse och han blev också först hotad med, med döden att han skulle brännas upp. Han skulle ges till lågorna. Men den här domaren ville vara god mot en gammal man. Och det berättas då, inte i Bibeln, men, men i biblisk litteratur så berättas det att han fick det här erbjudandet att bara du är en gammal man Säg, vi, vi, vi ska låta Udda vara jämnt- och om du bara förnekar Jesus, om du, om du lämnar det här- så ska du få leva resten av ditt liv- eh, och, och få avsluta dina dagar utan det här fruktansvärda straffet. Och han sa då de här berömda orden, Polycarpus- att eh, i 85, 86 år har jag tjänat eh, min herre- och han har inte gjort mig annat än gott. Varför skulle jag nu förneka honom- och han blev ju då en martyr som 86 år gammal. Och det är ju helt mm. klart att med, där i smyrerna så fick man uppleva den här på, på kroppen. Bokstavligt talat att, att sättas i fängelse, att prövas, att lida. Eh, och så har de det här löftet och var trogen in till döden. Så ska jag ge dig livets krona. Och krona på... På eh, grek, grekiska heter Stefanos, som känns som eh, ett namn också, Stefanus, som ju var den första kristna eh, martyren. Han, mm. han som var den första som, som blev krönt med den här lidandets krona, med, med livets krona eh, efter pingsten när han, när han gav sitt vittnesbörd som vi kan läsa om i apostelärningarna. Så det finns verkligen en, en historia om, om eh, kristna som har lidit, som har kämpat eh, och som inte har förväntat sig något annat av det här livet på jorden än att, än att få uppleva de här sakerna. Och det har de också fått göra.
4: Jag tänker på det här, <hör> eh, när man läser då om de här förföljelserna eh, det, det står ju ingenting i Nya Testamentet, vad jag vet, om att apostlarna och de kristna församlingarna engagerade sig då eh, politiskt för att få förändringar till stånd. Och att man nu skulle satsa och kräva sin rätt för religionsfrihet och så vidare. Utan det man möter, det är det här eh, som står här. Var trogen inte döden, jag ska ge dig livets krona. Alltså oavsett vilka förföljelser, oavsett vad som sker ute i världen. Så kom ihåg, vi har ett budskap som har ett annat rike som hör till himmelen. Och det är så mycket högre och det, det kan aldrig någonsin ta sig ifrån er. Oavsett vad ni får genomgå. Och, och, så, och så, så tänker jag på det här att de länder där förföljelsen är som svårast... Där ser vi också störst frukt. Alltså flest omvändelser. Vi ser vittnen som blir stabila, som får en som frimodighet genom lidandet. Och, och, och det, här, det, här, det här är väldigt talande. Just att på det sättet erkänna sig till ett annat rike. Och det gör att man blir en stark kristen i de här svåra situationerna
2: mm. Ja precis Vad säger du Hans? Vad, vad kan vi lära oss av smyrna och av budskapet till smyrna? Är det någonting som vi borde ta med oss från den här texten?
3: Ja du hade ju intressanta historiska perspektiv där och jag vet inte jag bara funderar lite fritt här nu vi, vi vet ju att den här staden finns ju kvar. Den heter Izmir numera, Det är Smir mm. finns ju i alla fall kvar där. Och vi hörde ju för några år sedan, hörde vi om en Och den, den finns ju i Turkiet. Det, och det är ju klart Läsa de här sändebreven tänka på de församlingar, tänka på Turkiet. Turkiet är ett muslimskt land. Ändå finns där den gamla ortodoxa kyrkans högsäte om man säger den ortodoxa så kallade ekumeniska patriarken i Istanbul. Men det var en evangelisk församling i just Izmir som utstod svår förföljelse som vi hörde om för några år sedan. Jag vet inte för övrigt vet du det Paulus om de, några av de här Finns alla de här orterna kvar egentligen? Eller, en del är väl bara stenhögar? Hur ser det ut?
2: Det, det, är, det är många av dem som är stenhögar. Jag vet att Ismir finns kvar och Philadelphia finns kvar. Det finns ju också... Efesus menar jag finns kvar. Det har jag inte varit ett tag sedan jag studerade de här allihop men jag menar att i alla fall Filadelfia och i Ismir finns kvar. Det är inte bara ruiner.
3: Nej. Vi är inne på sista versen nu här i sänderbrevet. Ja. Har vi läst den egentligen?
2: Eh, nej, det har vi inte. Där står det Den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Vill du säga något om det, Hans?
3: Ja, det är ju samma... Budskap här som, som upprepas i slutet av varje sänderbrev. Att den som har öra. Och det här känner vi igen från Jesu undervisning också. När han till exempelvis talade eh, i liknelser i Mattias evangeliets trettonde kapitel. Han uttalar sig på det viset. Va? Den som har öra han höre. Det här är alltså präglat av och tydligt... Eh, består i Jesus själv, det är hans sätt att uttrycka sig. Mm. Den som har han hör vad anden säger till församlingen. Det är väldigt viktigt det, att det är anden också här. Därför att den, en annan hjälpare, sa han, när han skulle tas bort, och då skulle vi få en annan hjälpare som för alltid skulle vara hos er, som som världen icke kan ta emot. Ja, hon ser honom icke och känner honom icke. Det är faktiskt vad Jesus säger om den heliga ande. Och det är... Eh, när man har väldigt ambitioner att nå människor och nå världen och, och förklara... Eh, så, så är det här närmast svårsmält. Det är, det är inte lätt att fatta men alltså, världen kan inte... Ta emot Guds and. Vi vänder oss inte till hela världen. Vi vänder oss inte till de stora politiska organisationerna. Vi vänder oss till de enskilda individerna. De enskilda individerna kan omvända sig. Och, och även lyssna då. Höra. Vad anden säger till församlingarna. Mm.
2: Ja, det, det finns ju verkligen ett... ett eh... Vad ska man säga, ett kampmoment och, och ett kall för församlingen som, församlingar som får uppleva de här sakerna. Och som, jag menar, I viss mån så får ju varje kristen uppleva det här. En, en ungdom som går på gymnasiet eller en, en som ju, går på jobbet. Och, och Jag hörde om en här, sisten som hade vittnat för han vittnade för en äldre person på eh, han vårdade äldre och han vittnade för den här äldre personen och fick till slut lämna sitt jobb för att han eh, fick så mycket motstånd och så mycket eh, han, ble, han blev eh, anklagad för, för att bryta mot regler och så vidare eh, och, och vi tänker på församlingar runt omkring över hela världen där där det pågår förföljelse som du nämnde här Bern och Nordkorea, många av de muslimska länderna Turkmenistan och många andra länder där diktaturer och, och där andra religioner är förhärskande som Indien, Pakistan och så vidare där det är väldigt väldigt svårt för de kristna minoriteterna att, att fungera ehm, och, och jag tycker det är så viktigt att få med det här som, som du nämnde här Bern och att Eh, motgiftet mot det här eller, eller församlingens svar på det här var inte en politisk aktion eh, var inte att gå i demonstrationståg för bättre villkor svaret var att, att vara trogen mot Kristus svaret var att fortsätta att bära vittnesbördets ord högt, att, att bekänna sig till Kristus och det var en protest i sig själv församlingen har, har fått andra vapen och, och de talar ju Johannes om senare här om de här övervinnarna som övervann honom i kraft av lammets blod, sitt vittnesbördsord och att de inte älskade sina liv så mycket att de drog sig undan döden. Det är församlingens kampvapen och jag tänkte på det för att jag läste en, en, den här boken om Mananatas historia, nu här och sist den, skriven av Thorbjörn Aronsson, eller var det så? Ja, precis. ja precis Och, och där påminnes jag om, om liksom församlingens om man har nått av församlingens kamp som, som ju också har varit om, om inte genom förföljelse så i alla fall genom mycket motstånd och mycket eh, mycket konflikt med samhället. Att, att hela tiden så har den här eh, önskan inte varit att, att stå som en politisk makt eller en Eh, eller att bära, eh, 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 bära fram budskapet på samma sätt som det här samhället gör utan alltid en längtan att vara trogen emot Guds ord emot Kristus, mot det vittnesbörde som är nedlagt i eh, den som tror på honom och med det som utgångspunkt, även om för samhället inte förstår det de kan inte alltid förhålla sig till det men till syvende och sist så är det det som är vår kampsak. Det är det som är vår kamp. Vi kämpar inte mot kött och blod. Vi kämpar inte på den här världens vis. Men vi har den en verklig kamp att kämpa som befinner sig. Ibland överlappade. Ibland så blir församlingen uttalar sig i politiska frågor om, om abort. Om, om eh, ho, eh, samkönade äktenskap och så vidare. Men till syvende och sist så är församlingen någonting som står över- de här planen och vår tro för, därför att vår trohet är svuren mot Kristus och inte mot någonting som finns i den här världen
4: mm. det så. handlar väl till syvende och sist om att det vi gör vill vi göra med evighetsvärden alltså söka det som har värde inför Gud och det som ja, sparas i de himmelska skatterna så att säga Samla inte skatter här på jorden. Det är också ett stort ämne som jag tycker inrymmer de här sakerna vi samtalar om här.
2: Mm. Och, och när man har det här perspektivet att vi, vi tjänar den som var död och som lever igen. Och ja, ja. som dessutom har gett det här löftet var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Alltså när man har ett helt annat perspektiv på sitt liv som inte gör livet innehållslöst eller, och som inte gör livet liksom, ja men det blir, det blir smör ovan när vi dör eh, som några anklagar kristna för att liksom hamna i en passivitet här på jorden därför att det är i himlen som vi ska ha det bra det är när, när Jesus kommer tillbaka som allting ska, eh, som vi ska börja leva men jag tycker att det här evighetsperspektivet det ger ett starkare incitament för, för livet här på jorden här och nu också det, det gör det att ha det som trygghet att ha, det, ha den tryggheten i Kristus ha den tryggheten i liv och i död att ingenting vad kan skilja mig från Kristi kärlek kan nakenhet, ångest svärd, död, liv änglar, makter, förstar nej Säger Paulus i Roma brevet åtta, jag är viss om att ingen av dessa sakerna kan skilja mig från Jesu Kristi kärlek. Och det, det gör församlingen till någonting helt annat. Inte bara eh, en annan filosofi eller andra tankar utan det gör församlingen till någonting helt unikt.
4: Församlingen har ju faktiskt det som varenda människa söker efter. Vi har, vi har ett budskap, vi har något att erbjuda som kan hjälpa människor att bli befriade från ångest, från den här oron, från den här jakten i samhället, från, ja, från så oerhört många destruktiva krafter. Och för just i namnet Jesus så finns det ju frid. Och det står människor timmar i kö för att köpa på systemet. Och där tror man man ska finna det, eller i apoteken. Men evangelium, det är frid för människan. Det är ett, ett glädjens budskap. Och det tror jag vännerna i Smyrna upplevde också. Annars hade de inte stått fasta i den tron som de hade. Och med den bekännelsen. Under de, de lidanden de fick utstå. De visste att de hade något som var mycket större än något bestående och något som Gud hade gjort i deras liv. Mm. Där kan vi se på alla apostlarna. Det är också ett vittnesbörd om hur sant evangelium är. Jag tänker på hur apostlarna stod fast vid Jesus genom alla förföljelser. Det hade de inte gjort om det var något de själva hade hittat på. Att de nu hade snickrat ihop en berättelse om att Jesus, han var uppstånden och det inte skulle vara sant. Då hade de nog fallit allihopa från den bekännelsen. Mm. Men, men eh, lidandet verkar ståndaktighet.
2: Ja, ja precis. Ja, det, det är en fantastisk text det här. Och vi, vi ska snart... Eh avsluta, vår tid går mot sitt slut men, men jag får fråga dig Hans om du vill sammanfatta lite av det vi har av det vi har läst, av det vi har lärt oss och kanske knyta ihop vad, vad sänderbrevet till Smyrna lär församlingen idag
3: Ja det är det kortaste av sänderbreven och det är väl det enda sänderbrevet som egentligen inte innehåller någon kritik det är en fattig församling och förföljd och budskapet är mycket allvarligt och en styrka då en tröst och en styrka för den här förföljda skaran Jesus ställer också i sikte där alltså, i slutet, den som vinner seger han ska förvisso icke lida någon skada av den andra döden. Också ett löfte.
2: Ja, precis. Ja, det, det här eh, sändebrevet det, det injuter verkligen eh, hopp eh, men det, det har också en väldigt nykter syn på vad det betyder att vara en, en Jesu efterföljare, både för 2000 år sedan och idag. Vi behöver inte ta på oss någon offerkofta- och göra oss själva till de som lider allra mest. Det, det gör vi helt klart inte- för att vi har rätt att- eh, vi kan lägga ut det här radioprogrammet- och vi kan, vi kan gå ut och ha torgmöten- och vi kan förkunna och så vidare. Vi har en frihet som väldigt få kristna- historiskt sett har haft. Eh, men samtidigt så, så ser vi att det- det är passuser, de här frihetsperioderna är mer passuser i, i eh, historiskt sett och också globalt sett så många kristna som lider över hela vår jord och vi lägger fram det som ett böneämne för Roger Maranatas lyssnare att ta med syskon i förbön som lever i de här Eh, utsatta situationen. Det finns en organisation som heter Open Doors som ger ut mycket information om eh, statistik och information, vittnesbörd och så vidare från eh, församlingar och troende i utsatta länder. Eh, informera dig själv och, och se vad, vad Herren leder dig till i tjänst för syskon som tronsfolk som lider över hela vår jord och vi får lägga fram det både som ett bönämne eh, som tacksägelse till Gud, att det finns ett vittnesbörd fortfarande i, i de här utsatta länderna. Eh, vi lägger fram det som, som en bön för oss själva också, att, vi ska, att Gud ska leda oss in i tjänst för, för de människorna. Eh, och så ber vi för Sverige, för Norge, för Rumänien, där jag befinner mig just nu, eh, och ber att det ska eh, eh, det här längtan efter att få möta Kristus och, och längtan efter att få uppleva hans liv, att det ska verkligen prägla våra liv att vi ska se den här kampen som vi befinner oss i men också den seger som Jesus redan har vunnit för oss så tror jag att vi ska avsluta här för den här gången tack för att ni har lyssnat Får tacka Berno Wildén och Hans Lindelöf för att ni har varit med jag heter Paulus Eliasson och Den som har skötts tekniken är Sebastian Vidén. och nästa gång så ska vi läsa vad Kristus säger till ängeln, ängeln för församlingen i Pergamus eller Pergamon. Det ska bli spännande att se då också men Gud välsigner allesammans och på återhörande.
1: There's a crown to win, there's a cross to bear, there's a suffering for his kingdom here. There's a battle to fight for each one of us. But in the darkest night, I can see a light.
0: till Radio Maranatha vi hörde precis Christina Imsen sjunga sången There is a crown to him. Tidigare hörde vi Paulus Oseliusson, Barnoverden och Hans Lindelöv som samtalade över sändebreven och det här var del två i en serie som vi började för ett par veckor sedan och idag handlade det alltså om sändebrevet till Smurna. Vill du kontakt med oss, för ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller ringa 070 201 620. Det går även bra att mejla oss på info Och Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Innan vi går ur eten så hör vi ytterligare några toner på en sång och det är Kristina Emsen som sjunger, En liten tid.
1: Arranga